0: Por eso yo siempre hago mucho hincapié cuando hablo con todos los emprendedores entender qué es lo que quiere tu cliente y cómo muchas que no sé bueno llamalo, sentate eh, está ahí encima anda a su casa eh, cuando hagas la venta fíjate que pregunta qué pregunta en qué se da cuenta llámalo después cansalo y él eh, y también eso el cliente acá en Bolivia no está acostumbrado a recibirlo ¿no? siempre yo comparo la, la, la hago una analogía decir por qué la gente le encanta comprar en Estados Unidos porque vas a Estados Unidos, tenés un problema y te lo resuelven. Acá vos en Bolivia, normalmente, comúnmente pasa, tenés un problema y te cuelgan el teléfono y te dicen, bueno, resuélvelo vos y un Bienvenido a Business Launch Podcast. El lugar ideal para aprender de marketing, e-commerce, startups y emprendedurismo. Todo con herramientas y experiencias reales, prácticas y sencillas. Aquí te comparto mis aprendizajes y conversaciones con expertos, emprendedores y fundadores de startups que están impactando Latinoamérica. Yo soy Marcelo Segarra, un emprendedor aficionado por el aprendizaje constante y progresivo, y quiero darte la bienvenida a esta comunidad de cambio, inspiración e impacto. Bienvenido. Hola, emprendedores. Mi nombre es Marcelo Segarra. Bienvenidos al Pinterest Launch Podcast. En este episodio les traemos a Matías Martínez. Él es el actual CEO y fundador de TokTok, Tok, que es el Uber de limpieza en Santa Cruz, Bolivia. Y técnicamente lo que hace, bueno, es una startup que, eh, que trae servicios de limpieza a domicilios. Y bueno, a lo largo de la entrevista, Matías nos comparte demasiado valor. Así que de quedarse claro hasta el final porque nos comparte acerca de uno, cómo él ha identificado que el servicio y la experiencia del cliente es un factor clave para poder validar y también exponenciar el crecimiento de tu, de tu startup, especialmente en una etapa MVP. Eh, él agarró este modelo de viendo eh, técnicamente empresas de Estados Unidos y ha duplicado ese, ese modelo en Santa Cruz, Bolivia. También nos comparte acerca de lo que es identificar tus ecosistemas, que en este caso él entra a detalle de cómo él ha hecho en esos dos ecosistemas que él tiene. Y tres, en lo que es identificar tu buyer persona como igual como CEO o como equipo fundador Tienen que agarrar y, y técnicamente entender Esos dolores de tu cliente Realmente disfruté demasiado esta, esta conversación con Matías Porque nos entra súper a detalle eh, Y también los retos que como cualquier otro emprendedor Que, que ha tenido, ¿no? De, de tener la idea en su mente por varios años De siempre empujar, empujar, empujar Y realmente cómo han desarrollado ese primer MVP eh, Me ha parecido fascinante Cómo han usado WhatsApp para poder Técnicamente eh, podría salir rápido al mercado Que es lo que técnicamente cualquier emprendedor en, No solamente de startups tuviera que hacerlo Disfruté mucho esta conversación Espero que se queden hasta el final Déjenos saber qué piensan en los comentarios Suscribiros a este canal de podcast A este canal de YouTube Y espero que disfruten de este episodio Hola, bienvenidos a un episodio más del Business Launch Podcast El día de hoy les traemos a Matías Martínez ¿Cómo estás Matías? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Querido Marcelo, todo muy bien. Bueno, antes que nada, agradecerte por la entrevista. La verdad que siempre es un gusto poder compartir todas las experiencias que uno viene llevando en el camino como emprendedor en Bolivia, ¿no? Una experiencia bien interesante para, y entretenida, sobre todo, para compartirlas. Sí, totalmente. Y, y bueno, ahí gracias igual, Matías, por, 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 dar a, por darte unos, unos minutos para compartir acerca de tu experiencia y, y bueno, eh, dar ahí esas lecciones para la, para la audiencia, ¿no? Y que puedan aprender. Mira, Matías, quisiera un poco empezar poniendo en contexto a la audiencia. Uno, eh, ¿qué es lo que hace como, como toc eh, Y luego, dos, eh, ¿cómo te picó a ti este bicho emprendedor, no? Buenísimo. Bueno, TokTok eh, Tok es lo que viene a ser, es una plataforma de, para que conecta clientes con proveedoras de de servicios de limpieza, ¿no? con agentes de limpieza que nosotros las llamamos, de una manera rápida, fácil y segura, ¿no? que eso es lo que queremos proveerle básicamente, al cliente. Que nosotros tenemos dos clientes: ¿no? tanto la, la persona que presta el servicio de limpieza como la que recibe. ¿no? Entonces, eh, nosotros atendemos a clientes así, mayormente a domicilio, oficina pequeña. También nos ha tocado alguna que otra casa o eh, oficina más grande, pero nuestro, como que el, el nicho son hogares, ¿no? Que es lo que gracias a Dios, más hay en Santa Cruz. Entonces, eh, nosotros empezamos más o menos en el año. Yo empecé con esta idea en el año 2016, que lo daba vuelta, lo daba vuelta, y realmente recién lo arrancó en 2019, ¿no? Eh, ya. Como tal, lo venía preparando, armando, conversando, porque venía paralelo a la universidad, y al final, como que estaba ahí, y bueno, paso antes de lanzarme al la, a la estrellado, por así decirlo, lanzarlo el proyecto a la calle, paso por seis socios, ¿no? Paso por seis socios que, sí, bueno, amigos, ¿no? Que, mirá, hay este proyecto, te animas, sí, sí, buenísimo, metámosle pasaban dos, tres meses y, muchas no ¿sabes qué? Se me complica el tiempo, la familia, tengo otras prioridades, pum. se iban, se fueron pasando socios, ¿no? La o sea, que llega uh -huh. mi último socio, que también es ex socio que me dice, bueno, sí, él tenía una idea parecida, empecemos, empecemos. Y empezamos en el 2019 con un MVP, eh, fue muy gracioso porque me dice, bueno, eh, arrancamos en dos semanas. Yo, por muchos años, como que lo venía pateando el arranque, como decía, me da miedo, ya salí. No, me dice, arrancamos en dos semanas porque ya estamos. Bueno, perfecto. Entonces, en 2019 salimos, empezamos bueno, como todo, ¿no? como todo negocio que empieza, los primeros servicios eran desastrosos, era, o sea, muchos reclamos, que como, que no sé qué, aprendimos también de limpieza, el de, porque antes yo me gusta la limpieza, soy institucionado para la limpieza, pero hasta ahí llega mi conocimiento, entonces pues tuvimos que empezar a, a estudiar sobre el tema, no y cuando uno se vuelve experto en el tema que sea, necesitas tiempo, necesitas experiencia, necesitas que te pasen cosas buenas, malas, este, para poder ir aprendiendo. Entonces, 2019 arrancamos, como ahí, un poco, un poco torpes, atropezones, y rápidamente, en dos, tres meses, nos dimos cuenta que teníamos algo muy interesante en las manos. no sobraban los clientes. Decíamos, no podíamos atenderlo, Entonces, obviamente, mucho temor también, a pesar de que había mucho temor de la sociedad, decir, Acá acostumbrado a tener una persona fija durante 5, 10 años de tu vida, que te atienda todos todo los días, a que yo venga y te mande una persona por hora, y no, no, no lo presento todo el jornal, lo tienes que tener por hora, y si querías horas extras, tenías para adicional. Entonces al principio el choque fue, culturalmente acá en Bolivia, en, en Estados Unidos se maneja, es muy común, digamos, el mundo se claro, maneja, es muy, es muy común. Y cuando llego a Bolivia, llego a, la, a las, sobre todo a las amas de casa, no señora, usted no puede pagar esto y se va a quedar ocho horas, no se sé queda cuatro. Como que rasca un poco ahí, choca un poco, pero a lo largo del tiempo nosotros también le fuimos mostrando el valor agregado que nosotros les dábamos, seguridad, capacitación constante a, la, a, la, a las personas, el ser de seguimiento, mire, ¿sabe qué me hizo mal este servicio? Bueno, también le damos un servicio de garantía, buscamos siempre darle solución y fuimos llevándolo el, el proyecto, ¿no? Empezamos con precios muy bajos, donde no ganamos realmente nada por una estrategia introductoria, por, por así decir, al mercado, porque como te digo, hay un choque cultural muy fuerte. Entonces, ya nuestros precios bajos la gente se animaba a probar. No decía, bueno, no voy a perder nada. Man, probaba y, y bueno, ya, ya lo enganchamos y volvía a pedir y volvía a pedir y volvía a pedir. Y ya nos bueno, fuimos una cartera de clientes súper interesante y también fuimos entendiendo qué era lo que quería el cliente, ¿no? Eh, uno a veces, eh, cuando empieza, uno empieza mucho sobre creencia, ¿no? Yo creo que esto va a ser así, pero cuando lo pones en la calle, no funciona. No, para uno en tu cabeza funciona ideal, pero el cliente no lo entiende o no le gusta o realmente no es una necesidad que está solucionando. Entonces ahí, eh, bueno, ahí también hace un poco de, me apoyo mucho con emprendedores de acá, eh, con gente, por ejemplo, de, con, Andrés, eh, con Andrés, con Javier y con, con otros emprendedores para consultarle, ¿no? Cómo armar estrategias en conjunto, para su grupo, tanto para su grupo como para el nuestro, cómo encontrar qué era lo que realmente quería el cliente. Y bueno, empezamos hablando mucho con el cliente, que es lo que siempre nos dicen, va a ser por un proceso de pista 8, y fue eh, Jaime que fue uno que nos dio esa parte, fue muy claro, ustedes tienen que hablar con el cliente, y bueno, pasamos a hablar con Muchas personas de desconocidos, yo totalmente desconocido en plena pandemia, porque yo entré en la segunda etapa de pista 8 y empezar a entender qué era lo que tenía. Eso fue detonante, o sea, fue como que antes no podíamos, o sea, fue, crecimos de tener, por ejemplo, por así decirte, 10 personas en diciembre, 15 personas en diciembre de 2019, viene la pandemia, obviamente, cerramos y en eh, sería, estamos hablando pasa toda la pandemia, que fue muy duro pero llegamos a este año en julio 2020 y vamos a tener 40 personas en la calle eh, fijas todas con trabajo atendiendo más de, no sé, 700 800 clientes al mes se movían, le cambiamos la vida a las personas que prestaban servicio de limpieza, porque también a ellas las escuchamos y las entendimos entonces, por eso yo siempre hago mucho hincapié cuando hablo con todos los emprendedores es entender qué es lo que quiere tu cliente. ¿Y cómo sabes? Pucha, que no sé, bueno, llamalo, sentate, eh, está ahí encima, anda a su casa, eh, cuando hagas la venta, fíjate qué pregunta, que, en qué se da cuenta, llámalo después, cansalo. Y él eh, y también eso, el cliente acá en Bolivia no está acostumbrado a recibirlo. ¿no? Siempre yo comparo, la, 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 hago una analogía decir, ¿Por qué la gente le encanta comprar en Estados Unidos? Porque vos a Estados Unidos, tenés un problema y te lo resuelven. Acá vos en Bolivia, normalmente comúnmente pasa, tenés un problema y te cuelgan el teléfono y te dicen, bueno, resólvelo vos y éxito, ¿no? Entonces, también es hacer esa atención personalizada, obviamente un poco tediosa y cansadora, es un poco va a la escalabilidad. Pero cuando vos se la das, el cliente siente eso y se enamora se enamora y vos podés eh, tal vez fallar en algunas veces y decir, bueno, que estamos probando, y ellos también el cliente entienden. Como ellos fallaron en algún momento también nosotros, y se va creando una relación cliente-empresa, entonces ya más está una relación personal. Entonces, es una experiencia, tal vez me voy un poco a, abriendo un poco claro. el centro, pero bueno, te voy contando lo que más o menos me voy acordando. Y sí, eso es lo que nosotros hacemos. Eh, vamos, me ha tocado eh, también ir a, para entenderlo al negocio, ir a hacer la limpieza, ver cómo se hace, probar distintos químicos, probar distintas marcas y, y también ver cómo catapultarte. Nosotros tenemos siempre, yo siempre tenía esa mentalidad que solamente una vez la escuchaste en los más que decía, si tienes un plan en 10 años, ¿por qué no lo puedes hacer en 6 meses? Y, claro. y siempre, me, siempre me pregunto eso, ¿no? Sí, ¿cómo me puedo catapultar como empresa? Nosotros pasamos de ser muy chiquititos, de tener, empezar con cinco personas, tener cuarenta y un montón de personal, eh, o en realidad ni es siquiera personal, ¿no? hay gente que prestaba servicio, a tener muchos clientes, de, en menos de un año, y te digo, pasamos 21 días, pandemia, paro, cierre, no. un montón de cosas, ¿no? Eh, claro. eh, se va a mi cosas. Y eso es, bueno, creo que siempre ando buscando eso, ¿no? Cómo catapultar, sí. cómo pasar de todo a alguien más sí. rápido. Mira, Matías, quisiera, o sea, tocaste hartos puntos y quiero romperlo en pedazos porque de hecho son un montón de puntos eh, súper clave. Estoy sumamente de acuerdo en, en desde, el, desde la parte que empezaste, cómo, cómo entender tus ecosistemas, ¿no? De, en cuestión de tus clientes y uno igual de las personas que brindan el servicio de limpieza. Eh, como también entender al cliente, ¿no? Eh, y eso creo que es fundamental, toda esa experiencia de cliente, customer experience, o sea, quiero romper en pedazos, pero antes de eso me interesa saber un poco eh, cómo fue tu MVP, ¿no? Eh, porque normalmente, y, y te lo digo, esto igual como, como emprendedor, nos ha pasado de que no hemos podido eh, salir antes al mercado por ser muy perfeccionistas eh, y creo que es más o menos algo que... que conociendo acá tu historia y quizás la audiencia igual se puede relacionar, ustedes igual iban eh, procrastinando, ¿no? Técnicamente empujando, empujando, empujando la fecha de lanzar. ¿Cómo fue ese primer MVP? Eh, ¿Qué así nos podrías explicar más o menos qué, qué usaron, qué, cómo era y esa experiencia que, que lo tenían? Buenísimo. Nada, de ahí aplicamos una, una herramienta que una idea que, que yo siempre tengo mentores es utilizar todo lo que está a tu alcance. Entonces, eh, tengo esa, ese empujón de mi eh, anterior socio, me dice salimos. Bueno, busquemos cómo salir. Usamos WhatsApp. WhatsApp, eh, este, teníamos un logo por ahí diseñado, yo manejaba más o menos Canva. Eh, salgamos yeah. Y empezamos a atender, ¿no? Empezamos a atender amigos, conocidos. Y bueno, entendíamos por WhatsApp. Eh, y dijimos, después aprendí y dije, escucha, si lo hubiera empezado antes, tal vez el un proceso. Eh, porque uno decía, se pues, o cómo cobro, cómo hago esto, después aprendí que hay que probar rápido, probar barato, obviamente eso también, y, y aprender en el camino, o sea, va a ir a golpe siempre, por más que sepas lo que toda la información que va a golpearte. Y, y ahorita nos mencionas esas cosas, esas dudas que tenías, o sea, cómo voy a cobrar y, y todas las cosas, o sea, ¿cómo, ¿qué modelo de negocio ustedes eh, utilizan ahorita como Tok? O sea, y cómo fue cambiando eso, ¿no? Durante el tiempo. Bueno, nosotros siempre tuvimos una, o sea, yo siempre tuve una idea que era eh, hacer como el Uber de la limpieza, no, cobrar una comisión sobre la sobre el servicio que prestaban la, las agentes de limpieza y bueno, básicamente nos manejamos así, ¿no? Ellas, momento pues, así rápidamente, el cliente ingresa a su pedido, eh, me dice, me cuenta un poco de su domicilio, nosotros ya tenemos estandarizados, tenemos tenemos los precios y sabemos cuánto tiempo llevan a durar después de la, la, la limpieza después de, de haber hecho más de 7.000 servicios tenemos información que es válida y no, no funciona bastante bien y ahí el cliente no sé qué soy yo bueno, viene Marcelo me dice Matías necesito una limpieza para mi departamento bueno ven qué ubicación queda cuántos cuartos cuántos baños qué es lo que hay que hacer un poco y digo mira te cuesta tanto van a hacer tantas horas y va a ir una persona ¿no? Mm -hmm. entonces eh, nosotros enviamos, a, le com, comunicamos al, al pool de, de, de agentes, y le decimos, Mar, ahí está a este cliente que se llama Marcelo, que quiere un servicio de limpieza en tal lugar, y bueno, la que, la que, la que tiene disponibilidad idea lo, lo toma. Nuestra persona al día siguiente, normalmente, o el mismo día, va a hacer, realiza la limpieza, ingresa a tu domicilio, pues, eh, ya ya más o menos tiene una idea previa que es lo que tiene que hacer, obviamente, para no gastar tanto tiempo en explicaciones. O a veces si no hay nadie simplemente entramos limpiamos lo básico lo que ya sabemos y nos retiramos una vez finalizado nosotros te comunicamos por whatsapp actualmente Marcelo se finalizó el servicio puedes hacer el pago y manejamos bueno QR o todo lo que todo, todo lo que sea, claro. o, o transferencia ¿no? o también puede ser en efectivo entonces que también eso estamos aprendiendo y creo que la pandemia a todos los emprendedores nos ha ayudado en cierto aspecto sí, salimos perjudicado bastante pero el tema de el emprendedor tecnológico fue como que un paso bien favorable, ¿no? Sobre todo por las. O sea, actua actualmente utilizas un tipo de, de, de tecnología aparte de WhatsApp y demás o, o nada de eso. Sí, actualmente sí todavía lo, todavía utilizamos el, el sistema de WhatsApp porque yeah. en un momento intentamos probar una migrar a una aplicación eh, y el tema no el tema del domicilio de dejar entrar a alguien a tu casa. Eh, necesitas tener una conversación como que más cálida con alguien, no puede ser tan... Más humano. Que venga, claro. digamos, ¿no? Claro. Como pedir una... O, sea, o pedir un, un Uber, digamos, ¿no? Porque no sabes quién te va a llegar. no sabes claro. Y cada cliente es un mundo, ¿no? Nosotros tenemos como que diferenciado a cada cliente para poder darle una mejor experiencia también. ¿no? Entonces, claro, y mira, esto de hecho quiero resaltar con la, con la audiencia y, y eh, parece muy bien, o sea, el, el negocio, cómo has construido, creo que Creo que ellos pueden tomar muchas de estas cosas. Primero, lo, lo que mencionas, ¿no? Eh, y parece interesante porque siempre lo, lo escucho un montón eh, de, de startups que querían, quieren ser en realidad el Uber de su, de su industria, el Uber de tanto. Y realmente cómo hay, Uber ha cambiado eh, los modelos de negocio y la manera de, de pensar las cosas, ¿no? Y ahí, sin leo, o sea, el Uber de casas, digamos, Airbnb, ahora el Uber empieza, digamos, en, en bolivia toc, toc, digamos, ¿no? Entonces... Eh, técnicamente, eso primero para, para personas que quieren escuchar, inspirarse de ideas o algo que están pensando es totalmente posible. Y dos, me parece eh, increíble, igual como ustedes, o sea, han construido todo un, un comercio igual que muchísimos comercios alrededor de WhatsApp. Hace, hace unos meses atrás, digamos, WhatsApp acaba de hacer una alianza con Uber eh, para pedir, digamos, ya Ubers a través de WhatsApp, ¿no? Porque hay personas, o sea, WhatsApp es un, un medio de comunicación que está siendo todo el rato utilizado. Y pensar de a veces de montar tu propia plataforma es simplemente una manera de, de empujar el, el, el lanzamiento o ese primer MVP cuando lo puedes construir. ya acá tal cual el, el ejemplo como, como tú mencionas, sobre una plataforma ya existente, digamos. ¿No? Totalmente. No, aparte nosotros, bueno, tuvimos una, una experiencia de irnos que todo el mundo, yo tenía la misma idea, ¿no? Yo quiero hacer el próximo Uber de limpieza y sabes qué, voy a tener mi obligación, va a hacer todo ideal. Y ahí, bueno, en realidad yo siempre soy partidario de que primero, antes que tecnología, tenés que hacerlo de manera rudimentaria, ¿no? Entender que lo... porque nosotros nos ha pasado que quemamos mucha plata en tecnología pensando que íbamos a a sacar el próximo Uber, y cuando realmente te pones a pensar todo lo que hay por detrás para poder lograr eso, es monstruo, ¿no? Entonces sí, pucha, vamos a empezar, paso uno, empezó por WhatsApp, paso amigo, la vez. y de ahí voy a migrar un poquito a Facebook, invierto un poquito más en Instagram, y vamos utilizando otras plataformas, y soy yo porque vamos creciendo, pero yo soy partidario, muy partidario, de que antes de lanzar, antes de ponerse a diseñar una aplicación se tiene que, tiene que haber una experiencia de calle, por así decirlo, de cómo, de cómo sería, ¿no? Entonces, porque lo que te hace la aplicación, no solamente por tener las aplicaciones que van a ser exitosos sino como que es una, yo considero que es una pequeña parte de todo lo que, de toda la logística que hay por detrás. Sí, sí, totalmente. Y eso quiero, quiero hacerlo eco, ¿no? Porque es, eh, uno igual, sin duda, me ha, me ha pasado, invertí un montón en, en plataformas eh, que al final acabo, estar por WhatsApp así igual a veces es la mejor solución, no y, y eso creo que es algo que los emprendedores igual, una, una lección que, que, que viene y a veces tienes que tenerlo por ti mismo. Y es un paso a la vez, tal como mencionas. Quisiera ahora un poco entrar hacia el lado de de esto de entender eh, tus ecosistemas no específicamente eh, menos mencionadas al principio eh, el tema de su ecosistema de las personas que hacen la limpieza como tal y eh, el ecosistema de lo que son sus clientes no eh, quisiera un poco entender qué tan importante es entenderlos y, y eh, en algún momento creo que o sea yo los veo igual como valle personas como clientes ideales en, en ambos sentidos no porque eh, tienen que hacer un buen fit para que, que sea tu, tu personal de limpieza y tiene que ser igual muy buen fit para eh, que sea ese cliente. Nos comentabas un poco que hacen ahorita casas más que todo, mucho más que comercios igual. Entonces, hablarnos un poco de cómo entender ese ecosistema, eh, lo importante que es y cómo ayuda igual a la, a la innovación en este caso del producto, de la empresa como tal. Buenísimo. Bueno, nosotros el, el tema de... de este de encontrar el Pro Market Fit que le di. Bueno, se llama este es yo creo que es de suma importancia es lo primero que hay que hacer antes de o sea, tiene que ser la base para un MVP, ¿no? porque, como te digo normalmente las ideas las ideas siempre dicen que no valen nada, o sea, pueden ser grandiosas en tu cabeza, pero cuando realmente ya las pones en la calle es como que o sea, no valen nada en fin, cuando vos empezás a hablar con el cliente y comenzás con con el buyer persona que vos tenés que idealizado ¿no? en nuestro caso que si lo teníamos idealizado a, a mujeres entre tan, en, en, entre cierta edad que hacían realizaban ciertas actividades no que era lo que nosotros teníamos en la mente y de ahí cuando nos fuimos yo personalmente me fui la, me me iba a la casa de las clientes a sentarme a los voy a revisar no y, y le cuento no y me, me cuenta a mí no mire mis problemas son estos porque a mí la chica que venía anteriormente me falló o, este o me robó todo. no me robó o, no sabía el intermedio o, o, o sea me quemó claro. ropa es eh, una infinidad de cosas no entonces cuando vas entendiendo eso sí esos dolores tomar los dolores agarro, ¿no? voy a hablar con mi otro con mi otro cliente que es el proveedor del servicio Ahora, contame qué te pasaba en tus anteriores trabajos. trabajo. No, me pagaban, me explotaban, me, me, me hacía horas extra y nunca nadie, nadie me las reconoció, este, no, no tenía la libertad, era, era, no sé, graduación del kinder de mi hijo y no podía ir. Y entonces, entendiendo esos dos, esas dos informaciones, a ella le doy una solución. Usted puede trabajar, a la persona que presta el servicio que empieza. usted puede trabajar cuando te guste sin ningún problema. O sea, en serio, en serio. ¿Y voy a, cuánto voy a, va a ganar bien? ¡Wow! ¡Pum! La cabeza de ella como que explotaba así. Pero no, pero no. no. O sea, es en, esa, esas personas lamentablemente han sufrido muchas estafas, mentiras. Entonces como que entran primero así como que con desconfianza, ¿no? Porque no, no entienden que pueden, que pueden ganar bien a través de, de una plataforma, ¿no? Entonces, pedidos ya, por ejemplo, acá ayuda, ayuda mucho porque corre la voz, ¿no? de que un, un rider te va muy bien, ¿no? Entonces, o oh, ya claro, fue ganado. Entonces, claro. Eh, claro. bajo la misma modalidad ahora, pero para limpieza. Entonces, ayuda mucho esa esa que se cree esa, por así decirlo, eh, esa teoría. O sea, de esa manos. primera confianza, digamos. Sí. Y, y bueno, entender que esa desconfianza, cómo convertirla a tu favor, darle esa confianza, que se sientan cómodas, que puedan generar... Porque nosotros, eh, uno de los miedos era, era eso, ¿no? También proveía en su momento, le dábamos becas hasta de estudio, porque era una... ¿Cuál es tu sueño? escucha mi sueño es estudiar. Conseguimos una beca de estudio junto a la Universidad de Domingo Sabio, y ya teníamos descuento, y se pueden inscribir, y pueden... Porque la idea yo creo que en realidad la, la entrevista ayer empezado así, que es lo que me, me impulsa a hacer Tok y en realidad la mayoría de los negocios que yo hago es por un sabes que es por una, un tema muy personal, una vez te cuento una historia así muy breve, estábamos almorzando con mi padre en un restaurante y viene una persona a pedir dinero, limona y me dice, y le, y me dice no le da mi padre, no, no le quiere dar nada y le digo, qué no, se, no le damos Podemos tener una oportunidad, o sea, de darle dos cinco bolivianos. Y me dice, no, me dice, porque a la gente no se la ayuda con plata, se la ayuda con trabajo. Ya te digo cuando tenía 12 años y a mí me, me quedó muy grabado en la cabeza. Y yo dije, bueno, yo tengo que impactar acá, o sea, mis negocios o todo lo que yo haga, tengo que impactar de alguna forma, de manera, de manera positiva. Entonces, si yo a esas personas que son, que prueben la limpieza, le puedo cambiar la vida a través de darle un trabajo digno. Y aparte las puedo hacer estudiar. Aparte puedo hacer que se compren un terreno, porque nos pasó. Puedo hacer que, no sé, mejoren su calidad de vida. Se sacan O sea, bien, muy bien. Entonces, yo para mí yo estaba hecho. Y por el otro lado, a mi cliente le resolvía ese dolor que es tener una persona eh, que te haga la limpieza porque es bien que te falle, que no esté, todo ese tema, lo hemos resuelto. Entonces, la fidelización que tengo de ambas partes es enorme. enorme. Claro. Y, y realmente, Entonces, mira, admiro eso y, y, y qué bueno, ¿no? O sea, quisiera que la audiencia pueda rescatar eso, eh, el tema de... Creo que al final, a cabo, en la motivación eh, transformal, se podría decir, interna de un emprendedor es eso, de, de, de crear trabajos, crear eh, ayudar a otras personas a cumplir y resolver problemas, ¿no? que al final eso es lo que te das cuenta de que lo, lo, lo vas haciendo. Quizás al principio va a ser de que quieres ganar tu propio dinero, traer tu propia empresa. Sí, esos son los factores externos, ¿no? Pero al final, a cabo, eh, hay esos factores internos que llegan a ser de resolver esos verdaderos problemas y, y, y bueno, cosas más allá que van de ti mismo, digamos. no Y, y, y sin duda, qué, qué increíble cómo lograste. Tener. Me sorprende, la verdad, eh, y entras a detalle. Creo que estas son cosas que, que la audiencia puede... Eh, 100% aplicarlas eh, en sus empresas y de ese paso más allá. Y tal como dices, o sea, en Estados Unidos, o sea, vemos estas empresas que crecen y es justamente por este Customer Experience que, que dan tanto a, a, a sus trabajadores, eh, le dan todos los beneficios a todas las cosas que pueden para que estén contentos, para que tengan esa, esa capacidad de crecer dentro de la empresa. Porque me imagino que, no sé si es algo que ustedes tienen, pero algún tipo de entrenamiento eh, sobre cómo hablar con el cliente, sobre las cosas que tienen que hacer. O sea, ustedes mismos van desarrollando ese talento que tienen de, de, de sus eh, personas de limpieza, ¿no? Entonces, y, igual viene por, por el otro lado de poder, eh, bueno, resolver todo ese tema de sus clientes. O sea, son cosas que eh, lo estás duplicando y aplicando aquí en Bolivia, cosas que, que se ven en otros países y, y sin duda es algo súper admirable esa parte. <risa> y si sí, no, eh, no eh, es interesante, eh, no sé cómo, eh, perdón, 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 no, no, tranquilo. Eh, mire, quisiera girar un poquito la, 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 la moneda porque esto es algo que, que sí te quería preguntar hace rato y se me estaba pasando en alto. Vamos a volver luego, quizás, un poquito más a esto. Eh, y me da mucha curiosidad por el tema de que ahorita, bueno, estás tú como un, un solopreneur, digamos, con un, con un solo founder eh, y quisiera un poco saber los retos que hay detrás de todo eso, eh, un poco igual acerca de la, de la, de la misma separación que tuviste en, en, quizás en el primero y segundo intento. Eh, lógicamente esto lo, lo digo porque hay muchos emprendedores que, que a veces eso les detiene, ¿no? Saber si necesitan hacer algo solo o no necesitan hacer algo solo, cómo tú has evaluado esa misma situación y, y, y bueno, que ellos igual puedan aprender acerca de, de ese tu proceso de toma de decisiones ahí. Buenísimo, Sí. Bueno, yo emprendí en sociedad y he emprendido solo, entonces puedo hablar de, la, de los dos eh, aspectos, ¿no? Emprender en sociedad es como que... Hay un libro que siempre me lo recomendaron, lo recomiendo a toda tu audiencia y creo que es muy bueno, que es el libro negro, El Emprendedor, recomendado por, mí, por mi mentor. Y donde hice, bueno, una sociedad es como es meterte en un submarino y es un matrimonio, básicamente. Cuando está abajo del agua, tienes que pelear y tenés que salir. O sea, tiene que salir todo bien, no, no, no hay vuelta atrás. Porque el momento que, cuando se meten en la sociedad y las cosas, y no, no hay el mismo nivel de, no sé si de compromiso, pero tal vez afecta muchas cosas a una sociedad. No solamente el compromiso, sino etapas de la vida. no Por ejemplo, ¿qué pasa si vos te pones a emprender con una, no sé, un... Una persona de 22 años se pone a emprender con una persona de 35 años, ¿no? Claro. Sobre todo en Bolivia, ¿no? Que, eh, la persona de 35 años tiene otras responsabilidades, tiene su casa, tiene su esposa, sus hijos, y seguramente te aseguro que tiene mucho más gasto que una persona de 18. El de 18 va, o sea, o el de 22, digamos, por así decirlo, no tiene esa tanta presión, entonces. Eh, siempre yo digo cuando se va a armar una sociedad es analizar todo lo por más que sea tu, una persona ideal como por así decirlo hay que todo el ambiente sí, todo el ambiente ¿no? su ambiente familiar su ambiente de amigos eh, porque más que más la gente que influ influencia en la persona ¿no? y bueno influye en las personas y también eh, la fortaleza mental que puede llegar a tener esa persona porque vos sabes que cuando como emprendedor una herramienta clave que vos tenés que tener en la fortaleza mental. Puedes eh, ser el, el mejor programador, puedes ser el mejor vendedor, puedes ser lo mejor que querrás. Pero si el día mañana, ante los problemas, vos te quebras muy fácil, escucha, lo más, lo más probable es que vuelvas a, a la vida de empleado, digamos, que no está mal para nada, pero simplemente es como que tenés que tener esa fortaleza y tenés que practicarla y tenés que buscar cómo fortalecerla, leerla, hablar con un coach, eh, no sé, porque a mí eso me ayudó mucho. ¿no? En su momento, yo in, inicio del 2020 eh, eh, más o menos en marzo, mi socio se retira, me dice, yo la, le, justamente se encontraba en otra etapa de su vida y me dice me retiro, eh, totalmente entendible, le dije no hay problema, yo sigo. Yo ya había llegado muy lejos con esto, o sea ya había apostado todo, ya había quemado todas las barcas y luego, esto hasta el final, y, y en ese momento yo venía muy, o sea, venía coacheado, o sea, venía coacheando muy fuerte, entonces para mí fue como que, listo, no pasa nada, vamos para adelante y vamos solo, y obviamente pasa eso que tus ideas, pues, no las tienes que discutir con nadie, es como que compruebo me, me muevo, me muevo, muy rápido, tiene sus pros y sus contras, ¿no? No tenés con quién discutir tu idea, no sé si es buena o es mala, entonces sé. empezás a, a llamar amigos, conocidos, cuando emprendés solo, ¿no? Y es un reto bastante, bastante grande. Yo te lo comparto desde de, de ambos lados, ¿no? Es bastante grande porque sos responsable de todo, ¿no? Y de repente te encontrás que sos responsable de 40 familias que la madre es la provee el servicio de limpieza, internamente teníamos a otras cuatro o cinco personas y cuando te das cuenta decís, wow, qué responsabilidad, ¿no? Este, y tenés que tener respuesta para todo y muy rápido, entonces, para mí yo soy muy, muy pro de, si vos realmente querés emprender solo, tenés muy fuerte la, la, la cabeza, tenés que tener mucha fortaleza mental para poder afrontar todo lo que se viene, que no es poco. No, no, no eh, muchas cosas que. Totalmente. Tienen que estar en, dos veces en el mismo lugar, más o menos. Entonces es medio difícil. No, claro. Claro, y no, sin duda. Bueno, y yo, de, de, de mi lado, eh, todos mis sufrimientos sí fueron en sociedad. He eh, tenido buenas y malas, y definitivamente lo, lo que mencionas es totalmente cierto. Más o menos, igual mucho más mayores eh, de mi edad, y, y hay, hay grandes diferencias. Hay temas que tienes que tomar en cuenta, cosas que, que uno no. Es mejor hacer las preguntas difíciles y tener las cosas claras al principio, eh, el momento de empezar una sociedad. Y creo que a veces eh, muchos evitamos esas, esas conversaciones duras por, por el tema de, de que recién están arrancando, no sabes qué va a pasar y demás, pero es mejor tener desde el principio. Así que sin duda, bueno, demasiado buen, buen consejo, eh, Matías. Yendo, bueno, girando un poco la página, eh, quisiera un poco entender hacia el lado de, de, de lo que hablabas un poco, yendo un poquito más del lado de ventas, ¿no? Eh, específicamente si no estoy mal ahí viendo un poco acerca de todo, to, creo que están trabajando no sé si con igual el, el lado B2B, pero también hacia el lado B2C, quisiera un poco entender eh, eso ahorita más o menos se enfoca netamente B2C netamente B2B, la diferencia que ese approach diferente, porque es diferente estrategia a vender a ambos, ¿no? Entonces, más o menos comentarnos un poco acerca de, de eso Buenísimo bueno, nosotros en realidad nuestro enfoque principal es el domicilio, ¿no? El domicilio y qué es lo que pasa. Nosotros leemos vale. el, B2, el, el B2C, ¿no? Entonces... El B2C, ¿qué es lo que... Eh, normalmente el cliente, como generamos esa relación de cliente-empresa, vas a su casa y dices, por favor, no me puedes limpiar mi empresa. La persona que va a hacer la limpieza falló, no fue bien. Y casi como que sin querer, queriendo entramos a, a B2B, ¿no? Entonces... Entonces, básicamente, no, no es que yo... Sí buscamos ciertas empresas. Tenemos aquí empresas que tenemos eh, con cierta... Con mucha recurrencia, por así decirlo. Entonces, pero son empresas pymes que básicamente se atienden muy igual a un B2C, ¿no? Entonces, porque son... La limpieza, si vos como la vez tiene muchos rubros, ¿no? Y, pero mi fuerte y mi... Lo que nosotros apuntamos en es el domicilio Porque nosotros te... Si vos, te puedes, si vos entras a Facebook y puedes mirar nuestras comunicaciones, es como que te resuelvo las tareas de la casa. No, porque no solamente te resuelvo la limpieza, te resuelvo el manchado. Nos ha tocado que eh, pues, está la chica al de limpiar y me, una señora me dice eh, eh, Matías, anoche tengo una cena y tengo que picar un montón de cebolla, un montón de zanahoria, me puede ayudar. Y la ve a la señora picando cebolla, picando zanahoria, entonces listo, se o sea, como que le solucioné, que somos los solucionadores de problemas, básicamente, ¿no? Para las tareas de la casa. Entonces, eh, mi enfoque es eso, ¿no? El eh, 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 B2C, eh, no da a mí otra recomendación, por así decirlo, no apuntar a miles, sino como que anichate y dale durísimo. Que al, al momento, porque si vos te empezás a abrir... No, que yo o sea, es que también quiero tener empresas, y también quiero atender eh, casas que están en reconstrucción, y también quiero hacer pulido de piso, ¿no? no. yo hago limpieza de casa, hago planchado, y te ayudo con las tareas de labor. Con eso, ahí es, es mi enfoque. Entonces, después, más adelante, nos tocará hacer empresa, seguramente, ¿no? Pero, ser pero, una empresa de limpieza como tal? Sí, pero no es mi enfoque, ¿no? Entonces, que eso es un gran diferenciador con la empresa de limpieza tradicional, ¿no? Porque ese, ahí está la novedad que era de nosotros. Porque normalmente la empresa de, tradicional de limpieza está muy lejos de manejarse como nosotros manejamos, por un tema que tiene una estructura muy pesada, tiene diferentes formas, su nicho es diferente. Ellos buscan hospitales, buscan colegios, buscan empresas grandes, bancos. Y nosotros, yo me voy a la, como que al volumen, ¿no? Claro, no sé, sí, claro y no, sí, sí, no, y, y lo entiendo y tiene mucho sentido. Y, y bueno, igual, como para la audiencia, ahorita más que lo, lo logré entender más contigo explicándolo. Eh, lógicamente, principalmente en Molilla, vemos que, o sea, en mi caso, yo tengo una señora que hace una limpieza en mi casa y, y bueno, viene una vez a la semana, pero me falla y listo, chao, arruiné, ¿no? Y, o, o viene algo que, que o sea. Y son, son es la realidad, ¿no? O sea, y, y esa, esa señora de limpieza se para toda la familia, digamos, ¿no? Y, y técnicamente es así como, como uno empieza a conocer, conocerlo, pero haber construido una empresa sobre eso eh, realmente hubiera servido un, un gran dolor porque en mi caso, eh, igual viviendo solo y demás, o sea, no, no sabía por dónde empezar, por dónde buscar, tener miedos de que te roben, eh, te quemen la ropa, todas las cosas que acabas de mencionar. Entonces, sin duda... Es, es un dolor súper grande y, y bueno, eh, la verdad que, que, que increíble el, el problema que, que resuelven y cómo han podido encontrar ese, ese nicho que no estaba siendo atendido, digamos, ¿no? Eh, así que buenísimo. Mira, quisiera ver un poco, igual, Matías, antes de pasar a, a, la, a la última parte, que son las, las preguntas finales, quisiera ver un poquito qué sigue para ustedes, eh, dónde ves que en los, en los siguientes años, eh, quizás uno o dos años, ¿Y qué viene para ustedes? Buenísimo. Bueno, nosotros, este, bueno, llevándola a la empresa, siempre la, la idea fue migrar, ¿no? migrar, o sea, terminar de consolidar acá, u, este, utilizar Bolivia para, para probar barato, ¿no? Para poder probar barato, contar mucha información, ver qué es lo que le gusta al cliente, eh, porque para Bolivia es un país perfecto, yo creo, para probar nosotros tenés mucha facilidad, un espacio claro. ¿no? Entonces nosotros hemos tratado de bueno, migrar a Europa. Actualmente o sea, todo el tiempo estamos buscando cómo, cómo lograr eh, escalar. Eh, escalar a otro, a otro, a otro lugar. ¿no? Porque obviamente el conocimiento lo tenemos, la tecnología estamos bastante a la vanguardia y nosotros hemos comparado con con las plataformas a, a nivel mundial que son líderes, por ejemplo en Europa, y vos podés mirar su página web o su forma de, de trabajar está muy cercana a lo que nosotros hacemos, que eso es algo que verdad que nos enorgullece a toda la empresa porque decimos, o sea, hemos venido trabajando de manera bien rudimentaria, pero no estamos lejos, ¿no? simplemente eh, creo que eh, para impulsar a todos los emprendedores como que hay que soñarlo y trabajar sobre ello. Y, y seguir para adelante, y algún rato, lo, si es constante, vas a llegar a sí o sí. ¿no? Entonces, la idea es migrar, sí, ¿no? la idea sí. es poder terminar de validar todos los dos las cosas acá, eh, seguir operando en la, en la ciudad de Santa Cruz y no abrir a nivel Bolivia, sino directamente ya poder. Eh, eh, Mira, no me irá contigo, perdón, para la redundancia. ¿no? Eso, eso, claro. Porque también sí. hay cultura. Sí, ¿y por qué no, no te interesa? Y eso de curiosidad, ¿no? ¿Por qué no te interesa migrar al resto de Bolivia? ¿Por qué no me interesa migrar? Bueno, es un, es un tema, eh, el tema cultural es muy complejo, ¿no? El tema cultural, eh, nosotros lo hemos analizado, el tema de cómo se manejan los, eh, por ejemplo, vamos a decir, en, en, en Cochabamba, ¿no? Se manejan precios mucho menores a, a Santa Cruz, ¿no? entonces normalmente se cierran que como decimos la persona que limpia tu casa limpia donde tu mamá tu abuela tu tía en Santa Cruz es como que no, no es no hay tan no hay tanta esa, sí hay esa afinidad pero no es tanta como claro. la que hay en, en las otras ciudades no y aparte este sé que es eh, es otro mercado no es otro mercado totalmente diferente Cochabamba es eh, no es, eh, considero que es bastante el esfuerzo que se realiza para, que, para un mercado pequeño, digamos, ¿no? Entonces, eh, y la paz es otra forma, literalmente, otra cultura eh, bien compleja de, de tratar, ¿no? En, en el sentido de que hay la cultura de que la persona que le, le pagan X monto eh, se tiene que te quedar a trabajar todo el día, ¿no? Entonces, eh, hay muchas eh, barreras porque... que romper, digamos, el consumidor. Sí, digamos. Hay muchas barreras culturales, ¿no? tanto de sí. la persona que recibe como que la que va a dar el servicio. ¿no? Hay mucho, mucho choque. Entonces, yo, en vez de gastar en, en energía en lo que sabemos que ya no vamos a chocar, prefiero chocarme afuera con otra visión, con gente que, la, que entiende la cultura que significa por hora. Eh, no tenés que. El tema de la puntualidad es mucho más serio, el tema del compromiso es mucho más serio. Claro. Son cosas que también uno idealiza, ¿no? Idealizan. Hay que estar afuera también para claro. uh, y, y la verdad que me parece increíble y igual quiero que la audiencia lo, lo, lo rescate porque, eh, como te digo, o sea, normalmente creemos que, que el first to market es el mejor, ¿no? O sea, si tú vas a, ya sea a países como Europa que estás hablando, que hay otras marcas posicionadas, pero al final y al cabo ellos ya hicieron el trabajo duro de romper esas culturas, esas barreras, ¿no? Mientras que acá, digamos, ya sea cochabamba La Paz y otras ciudades, podría venir otro romper esas barreras y recién igual ustedes entrar. O sea, no siempre ser el primero significa que ser mejor, más bien se trata de, de, de ser el mejor, ¿no? De ser el mejor y hacer las cosas bien y, y, y bueno, tener ese, ese know-how y cosas validadas, como, tal como acabas de mencionar. Así que, bueno, Matías, mira, totalmente los, los felicito por, por eso. Vamos a pasar a, a la tercera, última parte, que es técnicamente el de las, de las preguntas rápidas. Eh, las preguntas son cortas y, bueno, las, las respuestas no, no necesariamente. Dale. Perfecto. Eh, primero, ¿cuál es tu lección, quizás, entre comillas, aprendizaje más grande? Eh, ser resiliente. Resiliencia es lo, 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 lo primero que me, me viene a la mente. No, no. Sí, to totalmente. Y, y es, es, es difícil obtenerlo, pero viene con, con práctica. Con práctica, ¿no? correcto. Eh, correcto. Luego, segunda pregunta, y esta la, la, la digo por, por el tema de que se la preguntaba a todos los emprendedores, ¿no? que es algo fundamental, emprender es algo solo, específicamente en, en tu caso es más solo todavía, eh, emprendiendo solo. Eh, ¿Cómo cuidas tú tu salud mental? Bueno, eh, coaching es ser sincero con uno mismo cuando sabes que, sabes que no va a da dar una llamada. Yo soy amante de la psicóloga, o sea, es lo máximo. ¿no? O una psicóloga, o un coach, o un libro, o ejercicio. Bueno, todo lo que te lees. Si vos lees, hay un libro que se llama el, 5, 5 AM, el Club de las 5 de la Mañana. El Club de las ah. 5 de la Mañana, perdón. Ahí te comentan tal cual. Y si vos lees esos libros, te comentan cómo los grandes empresarios mantienen Así. esa porción mental y todos usan desde nutricionista eh, personal trainer eh, psicólogo, coaching y bueno sí 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 y es súper su, bueno que, que lo menciones o sea, es, es librazo y, y yo igual personalmente igual lo, lo, lo aplico me levanto tipo cuatro de la mañana para dedicarme solo tiempo a mí es eh, lo fundamental, ¿no? Acá claro, vamos a la otra pregunta, que es, ¿cuál fue tu mejor inversión? Y esto lo, me voy en cuestión de libros, una vacación, curso y demás. Mi mejor inversión, wow. Mm, buena pregunta. Eh, inversión, eh, vamos a decir, en, 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 en tiempo lo voy a, lo voy a poner. Inversión en tiempo es escuchar Darme, eh, darme el tiempo de buscar a las personas que yo quisiera O sea, a como yo tengo una persona idealizada, ¿no? Para como, como quisiera ser. Darme todo el trabajo de buscar a, a esa persona y escuchar ¿no? Yo a mi mentor habré tardado por lo menos dos, tres años a llegar a él, ¿no? Y ahora tenemos una relación increíble. Es como un tío, padre, por así decirlo, que ante cualquier problema lo llamo, ¿no? Entonces, esa es mi mejor, digo, mi, mi mejor inversión de tiempo, eh, haberlo, haber invertido para encontrarlo a él. ya a, ah, a otros otro, también. Claro, y, y no. qué, qué bueno que lo mencionas. O sea, y, y, y sin duda es la, la mejor inversión tener a alguien, un mentor realmente, ¿no? Alguien que te asesore y que te coche, o sea, y, y, y demás. Eh, o sea, es realmente algo eh, increíble tenerlo. Y yendo a la otra pregunta, es... ¿Qué emprendedor de la TAM admiras? ¿Qué emprendedor de la TAM admiro? Muy buena pregunta. Este, la verdad que no, no tengo así a alguien como, como de la actualidad, así como un alguien que me, que, me, como que me vuelve loco, así como si quiero seguirlo a él. Tengo, eh, a ver, la verdad que me agarran me en curva. Yo tengo como, como, como ejemplo a empresarios bolivianos, ¿no? Empresarios bolivianos, ¿no? Tengo empresarios bolivianos como, como, como forma de ser, porque el, para mí el empresario boliviano, así en corto, tiene muchas cualidades que el empresario de afuera no tiene, que es lo que te decía, la resiliencia. Emprender en Bolivia es nivel... Otro juego, es como que viste que en los videojuegos es como que experto súper experto entonces cualquier persona que haya logrado algo acá eh, grande yo lo admito. O sea, tengo una persona que yo miro acá básicamente mi mentor que es el que yo lo tengo como referente y digo escucha y mañana es él el que me el que me guía digamos, ¿no? entonces no la verdad es que no tuviera así como normalmente seguramente alguien te, te, te puede llegar así rápido o ya, son, son geniales, son tipos tremendos, ¿no? Pero nunca he tenido la oportunidad ni siquiera de compartir ni, ni verlos día a día. Entonces, como que se me hace muy lejano y admirarlo a una bueno, persona eh, muy compleja. Y, y de, quizás cambiar un poquito de en cuestión de Bolivia a alguien específico. Sí, a ver, Bolivia, eh, de una persona que, que ha sido para mí un referente, que, que Víctor Hugo Jiménez. ¿no? Él es una persona... Ya es, eh, tiene muchos años de experiencia, eh, tiene muchos negocios, muchas empresas que por, por, eh, ha realizado y mucho manejo de personal, qué sé yo. Entonces, salir de, por lo que siempre, siempre conversamos con él y es como que, escucha, Matías, pasa esto, hacerlo sí, yo lo hago, tal cual. Después, a veces uno no entiende esas cosas, pero a lo largo de sus años, ¿vale? ¿no? y también una, una buena cosa pues, que me gustaría comentarlo a toda tu audiencia que un mentor no solamente es lo que, el que te va a decir que hacer sino también te va a abrir puertas a muchos otros lugares donde vas a encontrar gente genial, que se si escucha con sentarte 15 minutos 30 minutos con de persona tenés material por lo menos para, para un mes, dos, tres meses tal vez, o lecciones de vida que, que te cambian ¿no? Entonces, creo que es muy importante con eso. Totalmente. Eh, nos vamos con la siguiente pregunta que ya se quiere. ¿Fue la persona que más influyó en tu vida? ¿Y por qué? ¿Qué más influyó en mi vida? Wow. Eh, bueno, yo creo primeramente lo eh, de mi padre, ¿no? Lo mi padre de como, como pudiste escuchar anteriormente. Eh, para, mí, para mí fue como que esa es la línea. Esa es la línea. Es ese es el norte. Y, y bueno, y cuando seguís ese norte, empezás, eh, creo que es un poco el tema de las energías, pero cuando seguís, cuando vos tenés un objetivo en, en el camino empezás a encontrar gente que tiene el mismo objetivo y se te hace mucho más fácil. Entonces, eh, de, eh, se hace, se te hace mucho más fácil seguir en esa línea, ¿no? porque a veces dudás de, de si seguís por la misma línea o no sé qué, pero escucha siempre ya lo que te dice, seguí, va a andar para adelante. Eh, hay que tener paciencia y, y poder tener la, la visual de cuando estás tranquilo, poder ver todas las oportunidades que tienes por delante. Totalmente. Y nos vamos con la última pregunta que llega a ser, ¿cuáles crees tú que son las características de un verdadero CEO? Eh, y eh, entre comillas, igual paréntesis, líder. Líder, buenísimo. Bueno, primeramente, características de ¿eh? un principios, ¿no? bueno, algo indiscutible, eh, tener, claro, ¿no? eh, tener, ser muy creativo, muy, muy creativo, ser muy resiliente, eh, este, y perder el miedo a todo. No tener miedo a nada. Es otro que, cuando vos perdés el miedo, empezás a, a perder el miedo a todo, es como que te vuelves imparable, vas para adelante, ¿no? Entonces... Serían las cualidades que, que yo creo que un buen CEO para llevar acá una, una empresa lo necesita, ¿no? Y también transmitir paz a tu equipo, ¿no? Totalmente. En, en líderes también. Y no darle toda la comida en la boca, sino hacerlos pensar y que también mostrarles el potencial que tiene Cuando vos empezás a formar a tu equipo como líderes, como cabezas y... y es súper interesante cómo cambia su forma de trabajar. Como que dicen, "Wow, tengo la responsabilidad M de llevarla a cabo. Y van muy, muy, muy bien. ¿no? Eso es algo que, que, me, que, que creo que es muy necesario. ¿no? Y premiar totalmente cuando no se debe. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, Matías, ya hemos llegado al final de la entrevista. Eh, la verdad es que pasó volando y te, te quedo muy agradecido. Nos has tocado varios puntos claves en, desde... El tema de saber seleccionar una sociedad, cómo identificar tu buyer persona, tus ecosistemas y toda esa experiencia, servicio que tiene que brindar a alguien. Así que te agradezco realmente todo lo que nos has compartido. Esperamos tenerte pronto de vuelta en el programa en unos meses y ver cómo TocToc ha ido creciendo, escalando y desearles todo lo mejor, ¿no? No, muchísimas gracias Marcelo. La verdad que es un gusto poder compartirlo, poder conversar horas sobre esto. A veces me voy por las ramas, pero porque es algo que me apasiona, ¿no? Así que no, un gusto cuando, cuando querrás. Muchísimas pues, pues. gracias, un abrazo, Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó nuestro contenido y sacaste valor, regálanos una reseña, una calificación y suscríbete a nuestro podcast y nuestro canal de YouTube. Esto nos permitirá atraer y llegar a los mejores expertos y emprendedores de la TAM, como también llegar a más personas con ganas de llevar su vida a siguiente nivel como tú. Ayúdanos a formar una comunidad de gran impacto. Y si no pudiste tomar nota de algo importante, no te preocupes, lo hicimos por ti. Visita los show notes del episodio en nuestra página web en businesslaunchpodcast.com. Y si estás buscando más formas de aprender, emprender y expandir tus conocimientos acerca de marketing, startups, emprendedurismo o e-commerce, aquí te dejo tres formas gratuitas de cómo hacerlo. 1. Únete a nuestra comunidad de Quiero Emprender en Facebook. 2. Suscríbete a nuestro newsletter en nuestra página web. 3. Síguenos en Facebook, Instagram y LinkedIn como Business Launch Podcast.